0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el senador Martín Lustó Bienvenidos, hoy estamos con el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a jefe de gobierno porteño con Martín Lustó él nació en Buenos Aires en 1970, es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés, con el reconocimiento, además, de eh, suma cum laude, obtuvo el Master of Science in Economics en la London School of Economics, es en realidad en Economía y Política eh, y Ciencias Políticas, y fue candidato a Philosophy Doctor en la Universidad College de Londres. Fue profesor de tenis también en su eh, en su eclecticismo en, el, en un club de Palermo y cronista del diario La Nación perdón, La Razón y en la revista Planeta Urbano se desempeñó como funcionario bonaerense durante el gobierno de Felipe Solá siendo en ese momento ministro de producción y posteriormente presidente del Banco Provincia y del Grupo Vapro luego fue ministro de Economía desde el 10 de diciembre del 2007 hasta el 24 de abril ...del 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner... ...siempre se recordará en aquella famosa 125... ...obtuvo su primer cargo electivo como diputado nacional... ...por el Frente Amplio UNEN... ...en las elecciones legislativas del año 2013... ...en el año 2015 fue candidato a jefe de gobierno... ...de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Electoral ECO... ...y durante el primer año del gobierno... del presidente Mauricio Macri... ...fue designado embajador en los Estados Unidos... Posteriormente fue elegido nuevamente diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente Evolución, eh, que él mismo fundó, en las elecciones legislativas de Argentina del año 2017. En 2019 se sumó a la coalición Juntos por el Cambio y fue elegido en las elecciones generales del 27 de octubre como senador nacional también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está casado con la talentosa actriz Carla Peterson y juntos se convirtieron en padre de Gaspar. Vamos a empezar este cuestionario dividido en tramos. El primer tramo tiene que ver, lo vamos a aprovechar como economista después como político y luego como candidato y vamos a comenzar con un tema crucial que es la evolución de la economía en la Argentina. Vos sos economista, fuiste ministro de esa cartera y con la experiencia que tenés por haber pasado por, por ese cargo y teniendo en cuenta que en el anterior reportaje me decías que no era necesario incluso hasta podría ser mejor que el ministro de economía no fuera un economista ¿cómo evaluás estos siete meses de Sergio Massa.
1: Primero, yo sigo suscribiendo eso. Uh -huh. Yo creo que, obviamente, el Ministerio de Economía necesita mucho conocimiento técnico. Pero eso no quiere decir que el ministro tenga que ser economista. Muchas veces el ministro tiene que tener suficiente peso político para poder llevar adelante iniciativas en el orden económico. Ya sea en el orden económico productivo, o en el orden económico fiscal, o en el orden económico financiero o monetario. Creo que es parte de lo que pasó. Guzmán tiene... Eh, más pergaminos académicos y sabe más de economía que Massa, sin ninguna duda. Pero no tenía peso político para hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que hizo Massa? Antes vos tenías, en línea con esto que te estoy comentando, un ministro de Economía que, como un director de orquesta, tenía cada uno con una partitura diferente, tocando un instrumento en clara disonancia con todos los demás. ¿Qué hizo Massa? Se transformó en un director de orquesta. Ahora todos tocan lo mismo. Lo que pasa es que tocan una partitura muy mala. Entonces no es la música que queremos escuchar los argentinos y lo que pudo fue ordenar, si querés, la nomia, ordenar eh, eh, distintos instrumentos que puede tener un ministerio a su disposición y los de otros ministerios inclusive.
0: Eh, pero nada más. Martín, vos es que hay un dicho entre nosotros los periodistas que para ser un buen periodista hay que ser más que periodista. De hecho, en la escuela de periodismo más conocida del mundo, que es Colombia, se dice que es una carrera de posgrado. O sea, vos tenés que ser primero abogado, economista, sociólogo, y luego haces de posgrado la carrera de periodismo. ¿Puede ser algo parecido que lo que vos estás diciendo es que para ser ministro de Economía hay que ser más que economista?
1: Para ser ministro en general hay que ser más que el conocimiento específico de la materia, sin ninguna duda. De hecho, no solamente para ser ministro de Economía. Keynes decía eso sobre los economistas. Uh -huh. No hay muy buenos economistas y no es una materia muy difícil. Lo que pasa es que los economistas tienen que ser un poco filósofos, un poco sociólogos, un poco politólogos, un poco matemáticos, un poco historiadores, un poco de cada cosa. Y la combinación de todos esos elementos no es sencilla. Ahora, el cargo de ministro de Economía implica ordenar ciertas cosas en donde eh, muchas otras partes tienen un interés creado y eso requiere peso político. Sin peso político es muy difícil eh, encontrar o pulsar los botones adecuados o caminar en la dirección correcta. Entonces, yo creo que el ministro de Economía tiene que tener volumen político. Cuando tuvimos ministro de Economía con volumen político, pudieron ordenar esas cosas. Uno puede discrepar o no con una parte de lo que hicieron, con todo, pero sí tuvieron capacidad de ordenamiento de la agenda. Caballo y la baña. ¿Y quién tiene, en Juntos por el Cambio, eh, esos atributos? Bueno, ahí es donde yo discrepo a veces en el enfoque que Juntos por el Cambio le da a, al tema económico. Yo creo que para ordenar la economía hay que ordenar la política, porque hay que ordenar el Estado, eso es lo que hay que hacer. Y creo que eh, la grieta, también en esta materia, tiene dos perspectivas muy distintas y no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Un lado de la grieta, el kirchnerismo te va a decir, eh, la política se impone sobre la economía. Cuando la política se impone sobre la economía y no toma en cuenta las consecuencias de los hierros en política económica, lo que ocurren son los desaguisados que estamos viendo ahora. Eh, hay algunos eh, kircheristas que han llegado a decir todo precio es político. ¿No? Yo tenía un amigo, economista, que me decía suerte que hay eh, economistas kircheristas y no físicos kircheristas, porque una cosa es negar la inflación y otra cosa es negar la gravedad. Entonces, hay una parte de la grieta que dice, no, no, nosotros dominamos la economía a través de la política. A eso hay que responderle, como dijo Pepe Mujica, la derecha inclusive tenía, en algo tenía razón, no se puede chambonear con los números. Y, y Keynes también decía que en economía se puede hacer muchas cosas menos evitar las consecuencias de las cosas que uno hizo. El otro lado piensa que lo que tiene que hacer es pedir un plan económico a un economista y traerlo, ese plan económico, desconociendo la realidad y las restricciones políticas. De hecho, yo creo que el año pasado creo que fue uno de los grandes libros que todo el mundo estuvo comentando de no ficción, fue el libro de Juan Carlos Torre. Uh -huh. Muchos lo toman como qué difícil o las anécdotas, pero lo que Juan Carlos cuenta en el libro es básicamente esta disquisición entre pido un plan económico que no tiene un cauce político. Básicamente, digo tengo el plan austral, pero tengo una debilidad todavía en el sistema democrático naciente con el juicio a las juntas y las sublevaciones que vinieron después, pero ese eh, militares me refiero, que la presión de los militares para aumentar los sueldos fue finalmente concedida, a eso le siguieron los docentes, a eso le siguieron los, em los empleados del sistema de salud, los trabajadores del sistema de salud, y entonces todo aquello que había planificado un equipo económico... No en completa soledad, pero en ausencia de conocimiento de las restricciones políticas reales, terminó eclosionando y, y, y tirando el plan por la borda. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es construir un cauce político y todo plan económico tiene que ser imaginado dentro de ese cauce político. Y uno puede, en la interacción, decir y si el plan económico va para acá, ¿puedo tener más apoyo político y el cauce político más grande? Sí. Y yo creo que ese es el ejercicio
0: que hace falta. Siguiendo ese, ese análisis, cuando uno ve los problemas que enfrenta Macron por haber modificado, ampliado la cantidad de edad de jubilación de un par de años, un puñado de años, y el lío un que se ha armado... Vez, en mucho tiempo.
1: No es un puñado de años hoy, un puñado de años... Además, ...que tiene impacto...
0: Además, en y el tiempo. lío que se armó en, en Francia, ¿cómo imaginas que podría ser el clima social en la Argentina si se pretendiera instrumentar... En algún momento, Horacio Rodríguez Larreta dijo que no eran 100 días, sino 100 horas. Rápidamente, todas las reformas que son necesarias. Mira, eh, primero, hoy, cuando hoy
1: cuando vivimos 6,6% de inflación en el último mes, más de 100% cuando uno mira lo que va a pasar en el año, y ya venimos con más de 100% cuando uno mira los últimos 12 meses, es una economía que va a caer cuatro puntos este año. Eh, y un estado de ánimo que te va eh, oprimiendo, una realidad que oprime y, y te, te pone en un mal estado de ánimo, cuando le preguntas a la gente, todos queremos un cambio abrupto, todos queremos un shock, todos, queremos salir de donde estamos. Ahora, cuando vos empezás a interactuar y decir, bueno, el shock implica esto, si ocurre esto, vas a ganar menos, y los servicios públicos van a valer más, y lo que te queda en el bolsillo es menos, la gente dice, no, no, para, para, entonces repensémoslo entonces, yo creo que ese es el ejercicio que hace falta. Yo creo que el gran shock de la Argentina es ser capaz o ser capaces de ponerse de acuerdo en algunos trazos que ordenan el Estado. Porque cuando se desordena el Estado, nos desordena la economía y la vida cotidiana. Entonces, algunos dicen, no, bueno, pero si las grandes políticas... No, no grandes políticas. Yo te puedo nombrar algunos rubros donde las posturas en los extremos de la grieta parecen inconciliables y en un ejercicio de imaginación de qué es lo que hay que resolver te puedes acercar. Tarifas. Un lado te va a decir no no el precio de los servicios públicos es político. El otro lado te va a decir tenemos que cubrir el costo que genera el costo de generar energía. En el fondo eliminar los subsidios quiere decir que vos tenés que subir las tarifas más que la inflación todos los años y eventualmente terminas con los subsidios. Eso lo puedes hacer de golpe la subís 400% o lo decís o oh, mira voy a subir las tarifas un poco más de lo que subo la inflación durante cuatro años y termino el problema. ¿Cuánto? Lo que haga falta. Eso le da certidumbre a las empresas, le da certidumbre a los consumidores, le da certidumbre al Estado de que sale de ese problema. Le da certidumbre a la oposición, a la eventual oposición que dice bueno en cuatro años este problema está resuelto. Vas a eh, las leyes laborales. Un lado te va a decir flexibilicemos todo porque así no va. Otro lado te va a decir los derechos de los trabajadores son inalienables. En el medio de algunas cosas que todos pensamos que son malas, las multas. Que lo único que hacen es aumentar la legitimidad laboral. En eso están de acuerdo los gremios, están de acuerdo las empresas y están de acuerdo a gran parte de los partidos políticos. Sobre eso también se puede hacer un acuerdo. ¿Tenemos exceso de empleados públicos? Sí. En el Poder Ejecutivo Nacional, perdón, en el Gobierno Nacional, los, los distintos niveles, ¿hay eh, eh, exceso de empleados públicos? Sí. El 23,5% tiene más de 60 años. Entonces, ¿podemos tener un compromiso de que no se reemplaza aquello que es prescindible, por ejemplo... Reemplazo a todos los docentes. ¿no? El gobierno nacional no tiene docentes. Reemplazo a los jueces, reemplazo a los fiscales, reemplazo a las Fuerzas Armadas. El resto, yo lo vivo en el Senado y lo he vivido en muchas reparticiones públicas, el resto no necesitan, un gran, gran porcentaje no necesitan ser reemplazados. Entonces vos podés bajar la planta. Si reemplazas uno de cada cinco, 18 o 20% en cinco años o en cuatro años. Esas son las cosas que yo creo que se pueden hacer eh, hay otras en, en otra materia. Yo creo que nosotros podemos acordar que en las empresas públicas, ninguna empresa pública que compita con una privada puede tener un déficit que financiamos todo y al mismo tiempo un régimen laboral más beneficioso que la empresa privada. Y yo lo he conversado esto con miembros muy importantes del oficialismo y te dicen, tenés razón. Entonces yo creo que hay acuerdos que se pueden lograr y que eso es el gran shock. Otro mega rubro, las jubilaciones de privilegio. Alguien te va a decir, es afectar derechos adquiridos. Mira, es raro el derecho de ese adquirido, lo tenés, pero es raro porque ¿qué es un régimen de privilegio? Quiere decir que vos cobras mucho más de lo que aportaste, mucho más, por ende, ese sistema es deficitario y lo pagamos todos los demás. Y yo te puedo decir, mira, ¿sabés qué? Jorge, vos estuviste aportando en ese régimen que es injusto para el resto de la Argentina, pero era la ley para vos. A partir de ahora, te corresponde el mismo régimen que a todos. ¿Qué quiere decir que a partir de ahora, supete que trabajaste 20 años 20 años cuando yo te liquide, te los liquido por el régimen de privilegio. Los 10 que te quedan, te los liquido por el régimen general. Eso quiere decir que vos vas a tener dos tercios y un tercio de cada uno de los regímenes. Pero el que arranca hoy y te reemplaza o te va a reemplazar, ya va a ser del régimen general. Entonces yo creo que eso, eso le pone un cauce hacia donde se desborda o no se desborda el Estado. Y eso, ese, ese para mí es el gran shock. El gran shock es, iniciemos un ejercicio que puede hacer esto, que ordene los grandes rubros del Estado. Porque el otro ya lo hemos probado muchas veces y no funciona. Y, y no funcione, funciona porque la, el ejercicio, lo que
0: la gente imagina que va a pasar versus lo que después le pasa en su vida cotidiana es muy distinto. Lo que decís es que todo el anuncio junto, independientemente de que se vaya consumando a lo largo de cuatro años. Eso, Yo
1: lo que digo es el shock es un cambio de rumbo colectivo y después los pasos son pasos que son graduales, como todo paso. El shock es vamos a caminar para allá. ¿Y cómo llego hasta el final? Llego paso a paso pero ya es un rumbo comprometido colectivamente. Yo he hecho esta pregunta no solamente a gente en distintos ámbitos, en reuniones, en charlas con lo, con, en, en, en la calle, en charlas en un bar, en universidades o en, o en distintas organizaciones. También lo he hecho a inversores. ¿Qué preferís? Esta es la pregunta. ¿Qué preferís para tu negocio, para invertir más en Argentina? ¿Preferís que haya un ajuste fiscal monumental un ajuste de todo tipo monumental el primer día que salga por un voto y que pueda ser revertido a los dos años si el resultado político no es bueno o un rumbo mucho más definitivo que no es reversible, pero que es gradual. Y la respuesta es lo último. Ahora, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el gobierno 2015 al 2019. En el gobierno 2015 al 2019 no pudo haber la... No, no se pudo generar un rumbo colectivo porque no hubo una discusión colectiva, pero además porque muchas de las políticas internas del gobierno eran inconsistentes entre sí. Entonces, por ejemplo, vos subías las tarifas, afectabas a la clase media y duplicabas la cantidad de planes sociales. Entonces, no hubo un rumbo. Es decir, Por un lado te estoy diciendo estoy expandiendo el gasto público permanentemente y, por otro lado, estoy corrigiendo un exceso de subsidios en energía. Pero no es un rumbo de ordenamiento del Estado. Entonces... Y,
0: y oh, pero por... este es algo ecléctico un shock y gradualismo simultáneamente en su aplicación sí. es que yo creo que el shock es el cambio de rumbo es el cambio de reglas ahora es simplemente un tema de cómo es el orden eh, temporal de la aplicación de las medidas lo que diferencia a los distintos economistas que integran eh, las distintas alianzas de Juntos por el Cambio o además de eso hay diferencias de orden ideológico por ejemplo a modo simplemente de, de hipótesis, los radicales son más keynesianos y plantean un Estado con mayor intervención en el mercado y los del PRO son más ortodoxos en ese sentido y esperan más mercado y menos Estado. ¿Hay unas diferencias no, no de ideas? Pues simplemente un tema táctico de cuándo lo vamos a aplicar y cómo.
1: Eh, no, yo no, no creo que yo creo que existe la apelación discursiva a esas diferencias y cuando uno ve las realidades no existen esas diferencias o muchas veces están invertidas con respecto a lo que es la realidad. Eh, casi todos los intendentes radicales, que debe haber más de 400, hay, de hecho, más de 400, eh, la enorme mayoría de esos intendentes radicales heredan déficit de las administraciones peronistas y ordenan sus municipios. Los tres gobernadores radicales tienen superávit. En la Ciudad de Buenos Aires, del 2007 al 2015, hubo déficit. Hubo déficit. Ahora Rodríguez, Horacio, Rodríguez Guerreta tiene superávit, pero en los años de Macri la ciudad tuvo déficit. El ordenamiento de la calle, ¿no? de piquetes, planes. Yo veo Jujuy y Mendoza tienen códigos de convivencia. Tienen multas, la gente se reía con las multas a ver si era posible ordenar la protesta. Y Cuando empiezan a embargar las cuentas, se ordena la protesta. De la misma manera que eh, en Jujuy, al mismo tiempo que eso, hay jueces contravencionales. Y cuando hay una, un delito en materia de daño al espacio público, se aplica la ley penal. Entonces, digo, ¿quién es más eh, ordenador de la convivencia del Estado? ¿Los radicales o el PRO? ¿Quién tiene déficit o superávit? ¿Los radicales o el PRO? Entonces, yo creo que, que lo que hay que ver es cómo son los hechos. ¿Qué es lo que me parece muy importante? Cada uno de nosotros, el PRO, el radicalismo aporta una experiencia y una mirada sobre la realidad. Todos tenemos cosas a favor, todos tenemos cosas en contra. En el aprovechamiento de lo que cada uno tiene mejor que el otro está nuestra capacidad de construir un mejor juntos por el cambio. Y creo que cada uno tiene que mejorar su espacio político. Nosotros, en nuestro espacio en evolución, hemos peleado muy fuerte para mejorar el radicalismo. ¿Qué quiere decir eso? Surgieron personas, candidatos nuevos, hablados por la gente por todos lados, que hoy son los candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio. Maxi Puyaro, o Caro Lozada. Ustedes saben que yo tengo mi corazón con Maxi y además eh, el, el miércoles pasado eh, sufrió un, una amenaza eh, a su vida. Yo hablé con Maxi y me dice, mira, yo vivo en un departamento de clase media que no es ninguna torre protegida ni nada. Me levanto toda la mañana, salgo, salen mis hijos al colegio. Es una persona que ya puso en cana metió a, a los monos, alvarado, que testificó contra ellos. Hoy lo amenazan y él dice, yo voy a continuar mi vida igual que siempre. E insisto, tiene una familia. Ese es el tipo de liderazgo que están surgiendo. En La Pampa, Martín Berongaray, no es alguien que hace solo... No es campaña. De hecho, él dijo, no vengan a la campaña mía desde Buenos Aires, porque yo recorro la provincia y trabajo todos los días. Pablo Servi, un empresario en Neuquén, es un empresario de frutihortícola, Martín Tetaz es el segundo dirigente que más viene en la provincia de Buenos Aires. En mi caso, en la ciudad de Buenos Aires. Rodrigo de Loredo, que acaba de tener un gesto, mientras en Córdoba, en el pasado, se mataron y se perdió. Córdoba, que no se podía recuperar, y la ciudad se perdió de Córdoba. Rodrigo acaba de tener un gesto para que los cordobeses tengan una opción realmente concreta, sin disputas internas, para ganar. Entonces Me parece que eso es lo que está pasando en distintos lugares. Yo creo que nosotros, con esa acción, mejoramos el radicalismo. Y hoy tenemos un radicalismo con mucho carácter, con tres gobernaciones, con 400 intendencias, que además ha empezado a tener candidatos. Y el PRO tenía que hacer esa misma tarea, en lugar de criticar lo que, lo que el PRO dice que el radicalismo hace. Porque después yo me veo obligado a remitirme a los hechos y los hechos contrastan con lo que el PRO dice.
0: A ver, vos dijiste en su momento que describías y te tomaban como un insulto que el PRO era de centro-derecha... Sí. Eh, y es uno de los tantos reportajes que, que te hice. Y en otro momento, al principio de todo, cuando era ECO, planteabas de crear un espacio social democrático. Eh, ¿Vos te percibís de centro izquierda y percibís al radicalismo de centro, una parte, el radicalismo de centro izquierda y al pro de centro derecha, independientemente de que luego el discurso sea uno y la práctica sea otra? Yo, yo creo que a veces la práctica y los discursos están un poquito mezclados. Uh -huh. ¿Por qué
1: digo esto? Porque, eh, ¿qué quiere decir ser de centro izquierda o de centro derecha? La derecha cree más en que el statu quo es justo. Eh, aquellos que creemos que eso no es así, necesitamos ver cómo se modifica la realidad. Yo creo que, en una sociedad muy desigual, gran parte de lo que uno puede conseguir en la vida depende del lugar de nacimiento. Uh -huh. Y, después, el mérito, del cual nos gusta mucho hablar, cuando hay grandes está desigualdades, está acotado. Entonces, nosotros creemos que la sociedad tenga un punto de partida mucho más igualitario para aprovechar el verdadero potencial de cada uno, no el potencial condicionado o ayudado. ¿Y esa idea no responde más al radicalismo menos al pro? Eso para mí corresponde más al radicalismo, sí. Uh -huh. eh, ahora, muchas veces, cuando se dice centro derecha o centro izquierda, es en la Argentina si sí se tiene déficit, si, si se protege el espacio público y entonces en materia de seguridad o de no invasión del derecho del otro, se toma una acción. Y yo digo, en esas... Ahí, para mí, hay una falsa concepción de lo que es eh, ser progresista. No hay nada más importante en una sociedad desigual que cuidar el espacio público, porque es el único ámbito donde todos somos iguales. Entonces, esto de que viene alguien, lo invade, lo toma, eh, proteger que eso no ocurra, impedir que eso ocurra, no es de derecha. Para mí es lo más afín a construir una sociedad justa.
0: Déjame... Eh, volver entonces a cómo llegamos... Es que raro igual
1: lo de cómo mutan las modas del discurso público, porque en ese momento es cierto que mucha gente del PRO se ofendía hoy eh, les parece que, que sería se un elogio. Sí, o un elogio, inclusive. Okay. Pero, por ejemplo, mira voy a un caso muy particular. Las moratorias previsionales. Yo no voté nunca una moratoria previsional, porque creo que desordenan el sistema y que son muy injustas, que no resuelven nada a futuro... Solo le resuelven aquellos que tienen edad jubilar si no lo están pudiendo hacer. Pero además, en las que hubo en el pasado, se llegó a ser 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. El pro las votó siempre.
0: O si sea, lo que vos planteás es que en realidad lo que pasó en el gobierno de, el, de Cambiemos entre 2015 y 2019 podría tener su causa, su causa reductible, que en realidad había una diferencia entre el discurso y las prácticas.
1: Yo creo que hay, en general, en la Argentina, una diferencia entre el discurso y las prácticas.
0: ¿sí? ¿Y que la hubo en este, entre el 2015 y el 2019? Yo creo que hubo
1: políticas inconsistentes. Esto que yo te digo, por ejemplo, esto que yo mencionaba antes, de por un lado subimos las, las tarifas y afectamos a la clase media y, por otro lado, duplicamos los planes sociales, me dijo uno de los más altos de funcionarios de economía como autocrítica del equipo económico, del presidente Macri, no, no lo digo yo,
0: Mencionabas que aquello que parecía un insulto eh, hace seis años, creo que fue esa frase, eh, incluso que derecha era equivalente a malo, izquierda era equivalente claro. a bueno, hoy mutó eh, y que en algunos hasta puede resultar un elogio. ¿Cuánto tiene que ver la emergencia de Javier Milei y qué te representa o qué te significa, qué síntoma es esa emergencia de Javier Milei? Yo lo que creo que hay es un enojo muy grande con el... el la
1: disfuncionalidad de nuestro Estado. Nuestro Estado se volvió cada vez más grande, eh, cada vez más improductivo, y entonces no resuelve la vida cotidiana, sino que te la obstaculiza en cualquier dimensión. La inflación es el ejemplo más obvio, pero los paros y la falta de control de lo que ocurre en algunas discusiones gremiales o como ya no es otra, eh, lo que pasa con los piquetes es otra, el hecho de que no puedas tener educación de calidad es otra, entonces, que busques, si es que llegas a tener la posibilidad, un colegio parroquial o un colegio eh, privado y tengas que desembolsar plata de tu bolsillo bolsillos otra. Entonces, la gente se cansa de que el Estado no funcione. Ahora, para mí, lo que hay que arreglar es el Estado. No conozco ningún país que funcione cuando su Estado no funciona. No conozco ningún país del mundo que funcione sin Estado.
0: Ahora, el cómo, ¿no? Pareciera ser que el discurso este de derecha, eh, si tal calificación es correcta para, para mi ley o de extrema derecha... Eh, permea de una manera distinta. Acá estamos hablando del cómo, ¿no? Como decían estos tres, todos queremos ser felices las discusiones, ¿cómo se logra, no?
1: Sí, yo creo que eh, es un tema que, que a vos te, sé que, que te importa mucho: que es eh, cómo un montón de condiciones distintas han modificado la forma de comunicación entre la política y el votante, o el ciudadano, o el elector. Eh, a mí me gusta mucho, creo que lo hemos hablado, un libro que se llama ¿Por qué estamos polarizados? Es uh -huh. de Racklein. Eh, pero lo que, en ese estado de ánimo, con los modos de comunicación actuales y con la dispersión de la atención de, del votante, porque tiene, si es que tiene... Por, si, la, si la vida no lo abruma y todavía le queda ancho de banda mental, tiene un montón de opciones disponibles. Entonces, si algo no le llama mucho la atención, no lo va a escuchar. Y hay un modo de comunicarse que lo único que busca es Impactar. Eh, vos sabés que yo tengo una relación con, con, con Bono. Bono un día me dijo eh, el problema del populismo es que el, todo el diagnóstico... Dijo el, me dijo el populismo es muy bueno para contar historias, cuentos de hadas. Entonces, el monstruo está debajo del sillón, el monstruo es el inmigrante, el monstruo es el Estado, el monstruo es... Es una simplificación. Es una simplificación que es una simplificación como diagnóstico y una excesiva simplificación, cuando una mentira como solución. Pero como discurso es muy atractivo. Y entonces eso, en mi opinión, genera una distorsión en la calidad del debate y, por ende, una imposibilidad o una dificultad aún mayor para encontrar soluciones verdaderas.
0: A ver si interpreto. ¿Podría entonces haber un Miley eh, trosco y que logre captar esa, ese enojo con el funcionamiento sí. del Estado? sí.
1: Podría haber... Yo lo que creo que es lo... Mi, ¿Cuál es mi interpretación de, de, de ese fenómeno? Hay gente que dice, le roba votos a uno, le roba votos a otro. Yo tengo una interpretación distinta. A ver, ¿cuál es? Que es que hay gente que... Eh, hay, hay gente, cuando uno mira los números, hay gente que votó a Macri y después votó a Alberto Fernández. Y hay gente que votó a Macri y no estuvo contenta con su, con su presidencia, por eso votó a Alberto Fernández. Después le votó a Alberto Fernández y no está contenta con su presidencia. Entonces hay gente que está... Disconforme con los dos espacios. Y frente a esa disconformidad con los dos espacios, alguna propuesta que podría haber sido mi ley u otra, surge como atractiva. En mi opinión, la reacción de Juntos por el Cambio no tiene que ser, bueno, entonces yo trato de ir a buscar los votos que me robaron. Lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio es mostrar un futuro distinto, distinto del pasado, un futuro que entusiasme. Un futuro que sea una alternativa concreta para resolver problemas que hace mucho tiempo que no se eluden y, por ende, requieren una mirada más rica para ver cómo resolverlos.
0: Déjame primero llegar a diciembre, entonces volver al planteo de lo actual y ya vamos a, al futuro. Vos hablabas que la solución era plantear un shock de anuncios con una implementación gradual respecto del problema económico, que es uno de los problemas centrales. Eh, ¿Se puede plantear, por ejemplo, gradualmente las soluciones o tiene que haber soluciones de manera inmediata? No,
1: hay algunas cosas que están desordenando hoy que son lo que eh, generan los problemas cotidianos que requieren eh, medidas concretas que no, son, no pueden ser graduales. Pero el ordenamiento de los grandes rubros del Estado, cuando uno mira qué es lo que está desordenado, el gasto público, perfecto, la contratación de empleados a diestra y siniestra, que no es culpa de cada empleado, es culpa de una política política pública con respecto a eso. El sistema previsional, los subsidios tarifarios, los regímenes de privilegio no solamente jubilatorios. Hay instituciones de, una, de distintos ámbitos de la vida pública, a veces son bancarias, a veces son un poder entero que no pagan impuesto a la ganancia.
0: Esos privilegios... Eso lo entendimos, Martín. Ahora, por ejemplo, la discusión respecto del desdoblamiento eh, del mercado cambiario que está hoy en, 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 en boga y la el planteo de ir hacia una unificación del mercado cambiario. ¿Eso es algo que se anuncia y se puede concretizar de manera progresiva? Como, o al revés, como fue en el 2015, se hace, se sale del cepo de un día para el otro. Bueno,
1: yo creo, primero, cuando uno mira qué es lo que está haciendo el gobierno hoy, de distintas maneras, está reconociendo que no puede vivir producto de los desmanejos eh, y de. Después podemos hablar por qué, y de este Estado que creo que es tan caro eh, y tan malo no puede vivir con este tipo de cambio. Es decir, le ofrece un tipo de cambio distinto a un sector, otro tipo de cambio distinto a un sector, otro tipo de cambio distinto a otro sector, otro tipo de cambio distinto a otro sector. Está diciendo, con el tipo de cambio que tengo hoy no me entran suficientes dólares o si me entran, igual los pierdo de otra manera. Cuando se habla de desdoblamiento es un poco lo mismo. ¿no? es Bueno, voy a ofrecer... Dos tipos de cambio Uno para lo financiero y otro para lo comercial. Algunos, en algún momento había una especulación, y para lo comercial, una cosa para unos productos que importamos y otra para otros, dependiendo de si son de primera necesidad o están eh, involucrados en un proceso de producción de alguna otra cosa que termina siendo de primera necesidad. Pero lo que está diciendo el gobierno es, tengo un problema con el precio del dólar. Lo está reconociendo todo el tiempo. Entonces, la pregunta es si de eso se puede salir inmediatamente. Por ejemplo, hoy podrías hacer un desdoblamiento podés hacer un desdoblamiento pero si vos no generás condiciones de confianza, porque decís, mira, mientras yo hago esto en el corto plazo, con este problema que tengo cambiario, te voy a mostrar el rumbo colectivo en el que estamos caminando. Si vos no haces esta otra parte, esto se te va a desordenar siempre, porque no va a haber confianza suficiente. Entonces, eh, vos me decís, ¿hay que unificar el tipo de cambio de la noche a la mañana? Mi respuesta es no. Tenés que tener esto y, ver y, y tomar medidas en lo cambiario para ir achicando la brecha, sí. Si no haces esta parte, ese achicamiento de la brecha no va a estar. Si lo haces de la noche a la mañana, la unificación cambiaria va a tener un costo enorme. Te voy a dar un social, político, ya pasó, inflacionario, en un régimen que es mucho más inflacionario que el anterior. Yo estuve en una reunión con lo que iban a ser las cabezas del equipo económico de Macri y vino Andrés Velasco, que fue el ministro de Finanzas de Bachelet, a quien yo conozco. Y Andrés dijo en esa cena, si ustedes van a salir del cepo de la noche a la mañana, van a crear un problema va a tener unas consecuencias que, que no las van a ver en el corto plazo. Lo que van a tener es la unificación cambiaria te puede atraer capitales es una, una señal exterior, pero vas a generar un problema social, vas a generar un problema inflacionario. Y esa discusión me parece que estaba un poquito subestimada en ese momento de cuánta más inflación te podía generar. Hoy la situación social y la situación inflacionaria es todavía más grave como para tomar medidas de shock que obviamente todos queremos que se resuelvan ciertas cosas lo antes posible, pero que como decía al principio tienen un impacto en tu capacidad de consumo cotidiana inmediata y al, al día siguiente que vos tomes esas medidas.
0: A ver, uno hace un análisis, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional 2022, 140 países sobre un total de 180 tuvieron déficit fiscal. Obviamente se discute si tienes acceso al crédito, no entonces al crédito lo puedes financiar, pero en líneas generales no es que lo tienen un año, lo tienen de manera sostenida. Eh, casos como Francia, Alemania China, Japón ¿puede ser que el problema en orden de importancia tenga que ver con lo cambiario? es decir, que la Argentina eh, no pueda tener la cantidad de dólares necesarios para crecer y para exportar y que la solución venga más por el lado cambiario o sea, que sea más crucial el déficit comercial que el déficit fiscal o sea, hay varias
1: cosas en esa pregunta primero, yo creo que el problema de la Argentina de por qué no crece es... Eh una suerte de eh, trabajo de pinza muy malo en, eh, o muy nocivo eh, generado desde la administración del Estado. Voy a, voy a explicarlo un poquito más en detalle. Dijiste alguna vez que no podíamos exportar este Estado. Ese es el problema. Este Estado se hace cada vez más caro y peor. El ejemplo más contundente para mí es el tren en Mar de Plata. El tren en Mar de Plata se inauguró en 1957. Tenía un montón de comodidades que hoy el tren no tiene, pero además tardaba cuatro horas y media. Hoy, con suerte, llegas en siete horas. Entonces, nuestro Estado hizo que en 60 años el tren tarde 60% más en llegar a Mar de Plata. Si vos eso lo multiplicás, en la, o le decís, en la salud pasó lo mismo, en la justicia pasó lo mismo, en la seguridad pasó lo mismo, en la infraestructura pasó lo mismo, en la educación pasó lo mismo, lo que tenés es un Estado cada vez más caro porque gasta el doble por cada uno de nosotros, ajustado por inflación, que hace 30 años, pero se volvió mucho peor. Entonces, ¿cómo hago yo para exportar algo que es peor y más caro? Tengo que hacerlo más barato. La manera de hacerlo más barato es con un dólar más alto. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un estado cada vez peor, vamos a ser todos más pobres en dólares. Nuestros salarios van a ser más bajos en dólares, nuestras empresas van a ser más, eh, eh, menos valiosas en dólares, los beneficios de los empresarios van a ser menos en dólares, que es lo que viene pasando de hace mucho. Entonces, el, la doble pinza es, por un lado, el estado peor y más caro. Por otro lado, si tengo este estado peor y más caro, para que vos puedas competir llevándome arriba, me tendrías que facilitar las cosas con un dólar más alto. Pero como tengo déficit, atraso el tipo de cambio. Entonces, ¿cómo funciona la Argentina? Hago el estado más caro y peor, atraso el tipo de cambio, se estanca la economía. De golpe viene una devaluación, crece un poco la economía, hasta que vuelvo a hacer lo mismo. Has tenido en los últimos eh, sin casi 60 años dos procesos de crecimiento, 91, 98 con la excepción del tequila en el 95, 2003-2008. En uno lo que hiciste fue mejorar mucho el Estado. Podemos tener discusiones de cómo, por qué, qué se podría haber hecho distinto, qué consecuencias tiene, pero mejoraste la productividad del Estado. En el otro tuviste un tipo de cambio alto y podías exportar cualquier Estado. El proceso que nosotros necesitamos es un tipo de cambio que permita exportar este Estado y al mismo tiempo mejorar el, el Estado, porque si no, es imposible. Son las dos cosas simultáneamente lo que te van a generar otro proceso de crecimiento. ¿Qué causa y qué consecuencia? Entiendo que en economía todo tiene se retroalimenta. Pues, sí, ahora déjame eh, volver a, a tu punto porque a mí me interesa mucho eso. es Primero, si, el, si nosotros tenemos el país que tiene la mayor volatilidad del tipo de cambio real, el tipo de cambio que vos realmente considerás, eh, considerás para ver si sos competitivo o no. Entonces es imposible agregar valor y exportar. Agregar valor, en definitiva, es tiempo y dinero. Tenés que comprometer tiempo y tenés que comprometer dinero. ¿Por qué tiempo? Porque si vos querés ir agregando valor, vos querés, no sé, de la soja y el maíz, querés hacer eh, eh, milanesas de pollo para vender en los supermercados en Europa, te va a llevar un tiempo. ¿Qué? Hacer el alimento balance, una planta de alimento balanceado, eh, hacer las milanesas, empanarlas, empaquetarlas, hacer marketing, hacer acciones comerciales afuera, tener compradores estables, armar una cadena logística, tener un representante en el exterior. ¿Cuánto tiempo? No sé, varios años. Como mínimo, tres años. Yo tengo que saber si el dólar en ese momento me va a permitir... Yo puedo hacer, tomar las decisiones hoy y cuando llega el momento resulta que las condiciones no están. Hoy tenés muchos, muchos productores que producen para Argentina y para el exterior que te dicen, al exterior vendo a pérdida. Me costó tanto tiempo tener un mercado de exterior que soy capaz de perder plata para no perderlo. Entonces vos decís, ¿qué es antes y qué es después? Exportamos poco porque es muy difícil exportar este Estado. Y, te, y, y teniendo tanta volatilidad, es muy difícil comprometerte. Creo que era un Hicks, Premio Nobel de Economía, que decía invertir a largo plazo es entregar un rehén. Bueno, en la Argentina el rehén un día le cortan un dedo, otro día le pegan, te mandan las fotos, te dicen, si usted no hace... Entonces, es muy difícil poder agregar valor. ¿Viste? Entonces, las dos cosas están relacionadas. ¿Está esta
0: idea de que, a partir del año próximo, con el gasoducto y los gasoductos, con la valoración de litio, con la aparición de la minería, no sé, solo una mina de cobre, en, en San Juan tiene 4.000 millones de dólares de inversión, que se revierte la situación de la falta de dólares y que revirtiendo la situación de la falta de dólares, no por aumento de competitividad, sino por la aparición de la fortuna, Dios es argentino y te regaló vaca muerta, el litio y la cordillera de los Andes llena de minerales, se puede producir un cambio que ordena la, la macroeconomía porque sin necesidad de ser más eficientes en el Estado, rápidamente tendríamos superávit comercial. ¿Ese es un otro dorado, una ilusión, otra ficción? Sí,
1: porque ya la hemos atravesado. Uh -huh. A mí me preocupa cuando eso es lo que nos contamos a nosotros mismos o lo contamos al exterior porque no creen en eso. Primero, para tener una política minera responsable en términos de extracción del grave valor y del medio ambiente, tenés que tener acuerdos políticos. Para tener una política energética que la puedas mantener en el tiempo porque son inversiones muy grandes, tenés que tener acuerdos políticos. Entonces, lo primero para tener, otra vez política agroindustrial que agregue valor, lo mismo. Entonces, lo primero que diría es que para que eso eh, eh, pueda ser aprovechado al nivel que puede ser aprovechado y que debe ser aprovechado para ser un factor de crecimiento más permanente, se requieren acuerdos políticos. Si no, estamos vendiendo una ilusión. Tenemos todo esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Esto de que de un lado de la cordillera y del otro tiene que haber lo mismo, lo venimos repitiendo hace un montón y, sin embargo, no tenemos el desarrollo que tiene Chile, por ejemplo, del cobre. Entonces, ese es el primer punto que para mí es importante. El segundo punto es el siguiente. Ya hemos tenido esa holgura de dólares entrando. Había superabigemelos del 2003, al 2007 había superado, al 2008 había superado gemelos. Tanta holgura de dólares teníamos, tantos entraban, que un día Néstor Kirchner dijo: Voy a cancelar 9.800 millones de dólares, calla el Fondo Monetario, porque las reservas subían, porque tenías una situación de, de competitividad por lo cambiario tan, tan abrumadora, que te entraban dólares y te entraban y te entraban y te entraban y te entraban y, te entraban, y decidiste que agarrabas casi 10.000 y los usabas para cancelar. Una mala decisión financiera, si querés, que lo usó muy bien quiere ser políticamente, una mala decisión financiera. Pero así era como te sobraban los dólares. ¿Qué pasó? Vuelvo a lo ejemplo de necesitamos mejorar el Estado mientras tenemos un tipo de cambio competitivo. ¿Qué pasó? Que aprovechamos que el tipo de cambio era competitivo y daba para exportar cualquier Estado para empeorar el Estado. Entonces, yo creo que hay un ejemplo que dice Pablo Servi, el candidato a gobernador nuestro en Neuquén, que es, ejemplifica esto perfectamente. Es cierto que Neuquén ahora tiene mucha más plata entrando por regalías. Es cierto que a San Juan le va a pasar lo mismo. Pero Neuquén se fue a todo empleo, a empleo público. ¿Qué dice Pablo? Sabes qué? No me des las regalías en plata, dámelas en energía porque entonces no me la puedo gastar y la uso para desarrollar el valle productivamente. En el fondo, si administrábamos bien el Estado, debería ser lo mismo. Dame la plata y si yo soy inteligente, compro energía y desarrollo el valle. El problema es que cuando administras mal el Estado en lugar de bien, agarro la plata y contrato más empleados públicos.
0: A ver, entremos... en. Entonces... Perdón, y quería volver a un
1: punto, Dale. porque vos decías el déficit, eh, el tipo de cambio. Vos le hiciste una entrevista que a mí me pareció muy buena a Jeffrey Sachs. Porque decías, hay muchos otros países que tienen déficit. Hay muchos otros países que en algún momento atraviesan un tipo de cambio poco competitivo, etc. Entonces, uno puede decir, eh, Argentina compara un montón de estadísticas con respecto a otros países y salvo la inflación. ¿Sí? No tiene... No es tan particular. No es tan particular. ¿Cuál es la diferencia? Creo que él lo decía así, eh, deuda PBI es 80, pero reputación es cero. O negativa. Entonces, cuando yo tengo reputación negativa y tengo un déficit y no me quieren prestar, emito. Entonces, mi caja de herramientas, cuando mi reputación es muy mala, a pesar de que yo tengo indicadores parecidos a los demás, es tan chica que me descalibra todo lo demás. Yo creo que por eso también es peligroso cuando algunos juegan con que la solución argentina es bueno, defolteemos y una vez que defolteemos tenemos menos carga pública y
0: podemos usar los recursos para otra cosa y vamos a crecer y después te vamos a pagar. Ahora, el tema secuencial, porque hay una discusión respecto de que la misma, la misma idea, el mismo rumbo aplicado de manera distinta te lleva a lugares diferentes. Es decir, si vos haces lo segundo, lo primero y primero lo segundo. En ese tema secuencial, eh, a lo mejor es una simplificación lo que voy a decir, pero bueno, para algunos para organizar la macroeconomía primero hay que crecer y para otros para crecer hay que primero organizar la macroeconomía no sé si estoy planteando una falsa dicotomía sí, pero, sí. pero vos en, ¿cómo la resolverías? Bueno, yo creo que necesitas simultáneamente eh, crecer y ordenar bueno, yo creo
1: que necesitas un acuerdo político para ordenar el Estado y que eso te lleva a crecer y eso te ordena todo de la misma manera que cuando se te desordena eso te desordena todo a veces eh, hay una discusión de si son las instituciones las que generan el crecimiento o el crecimiento el que genera instituciones la verdad que son. Eh, se refuerzan mutuamente. ¿no? Eh, las instituciones se fortalecen en términos de aquellas que son conducentes al crecimiento cuando hay crecimiento. Y lamentablemente, cuando un país decrece o se subdesarrolla o se desdesarrolla, las instituciones se lesionan. Es el caso de Argentina. Entonces, yo a esa, a esa, discus esa discusión me parece que es una falsa dicotomía. Eh, no me acuerdo nunca bien cómo es. Pablo dice algo así como eh, dirección, medida, secuencia. Eh, las tres cosas. Y, y, y Francisco, ¿qué te diría? Primero, el tiempo superior al espacio. A mí me gusta una frase de, de Amos Oz que es no busques, en el, no busques en el espacio lo que perdiste en el tiempo. Si ya se perdió en el tiempo, no va a estar acá. Tenés que recuperarlo en el tiempo. Francisco dice el tiempo superior al espacio... Eh, la unidad superior al conflicto, etc. Pero yo creo que el es El las partes. El todo superior a las partes, sí.
0: Cuando vayamos entonces... Yo me, 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 me engancho con el tema económico y se nos va a acabar el, el reportaje y tengo que ir a las cuestiones políticas, eh, a la parte electoral. Eh, ¿Cómo te imaginas la resolución de las candidaturas eh, dentro de Juntos por el Cambio, tanto a nivel de la ciudad como a nivel de la nación?
1: Bueno, se imagino en paso. Uh -huh. Yo siempre he ido a paso, soy un defensor de ese instrumento. Muchas veces a los que detentan el poder en un distrito o en un partido político no quieren las pasos porque tienen, en un sistema como el argentino, el que tiene el Estado tiene un poder muy grande. Vemos cuando, no sé, en San Juan deciden que ahora van a la ley de lemas o cuando eliminan eh, institutos que equiparan la competencia electoral. Las pasos permiten que surjan dirigentes nuevos cuando los dirigentes que tienen un poder más chico pero no tienen anclaje en la sociedad tratan de evitarlo. Entonces yo creo que va a surgir de las PASO, va a surgir el candidato a presidente o la fórmula presidencial de las PASO y la fórmula en la Ciudad
0: de Buenos Aires de las PASO. Ahora, en otro reportaje vos mencionabas que a tu juicio lo conveniente sería que las fórmulas fueran combinadas de distintos sí. componentes juntos, porque seguís pensando lo mismo.
1: Sigo pensando lo mismo, sigo pensando lo mismo por lo que hablábamos antes. Cada uno trae una mirada, un ejercicio distinto que puede aportar, no solo a diagnosticar mejor, sino a encontrar soluciones en momentos más complicados y hay más fortaleza. Como si yo te dijera, ¿querés...? ¿Una silla de dos patas o una silla que tenga cuatro? ¿no? Yo prefiero una silla que tenga cuatro. Y, además, nos fuerza a tener eh, una interacción mucho más eh, concreta, rigurosa, antes de tomar un gobierno.
0: Ahora, vos tenés en la ciudad la ventaja de que en las pasos se elige solamente el jefe de gobierno y quien sale electo luego puede elegir como vicejefe, inclusive, a quien compitió y salió segundo. A nivel nacional, no, se elige la fórmula completa. Sí. Eh, Gerardo Morales ya lanzó su candidatura a presidencial cuando se especulaba que a lo mejor podía ser una fórmula combinada de él y Horacio Rodríguez Larreta. A nivel nacional, ¿estás de acuerdo con que haya una fórmula puramente radical y otra puramente del PRO?
1: No, yo no, ya lo he dicho. Uh -huh. No, Creo que lo mejor es que haya
0: fórmulas mixtas, porque fuerza es un trabajo
1: previo y hay más fortaleza después. Por ejemplo, el PRO tiene una buena experiencia en gobernar la ciudad, sí. ¿El PRO tiene una experiencia reciente de hace cuatro años en gobernar la nación? Sí. Tiene mucho para aportar. Pero, por ejemplo, la mirada federal no la tiene el PRO. No tiene 400 intendentes, no tiene tres gobernadores, no tiene rectores y vicerrectores de universidades desperdiados por todo el país gestionando todos los días. Y yo creo que, lo dijo Rodrigo Loredo, la mirada federal de Juntos por el Cambio la da el radicalismo. Entonces, yo creo que eso hay que congeniarlo antes ¿Y será las fórmulas? Obviamente, va a haber inteligencia política en cómo se conforman esas fórmulas, el que mida más en el momento, fórmulas que se complementen unas a las otras con aquellas características que tienen que tener, en mi opinión, no solo para la elección y ser más atractivos, sino para gobernar. Creo que nosotros tenemos que... Yo veo muchas veces en el marketing político que se busca quién mide bien. Nosotros siempre, en nuestro espacio, pensamos al revés. ¿Quién sería un buen gobernador? Y aunque mida mal, tratemos de hacer que mida bien, que la gente lo conozca. O Entonces, sea, yo creo que ese es el trabajo eh, que hay que hacer. Eh, y creo que las fórmulas tienen que ser mixtas.
0: A ver, en ese sentido, hay miembros del Partido Radical, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, que están pidiendo primero una interna del radicalismo para elegir un solo candidato que vaya a las PASO, porque si van varios candidatos a las PASO, las posibilidades de que gane el candidato del de PRO sería mayor. Eh, vos estás totalmente en contra de eso. Lo que te gustaría es que hubiera fórmulas cruzadas y que no hubiera una interna dentro sí. del radicalismo y no haya uno por cada lado que compita. Mire, primero, yo veo un
1: radicalismo. primero
0: Yo creo que hoy la interna... Uno,
1: uno ve las internas expuestas permanentemente y las estamos viendo eh, en el PRO, algo que estábamos desacostumbrados antes, y creo que no le están generando tranquilidad al votante. Creo que está ocurriendo todo lo contrario. Creo que el radicalismo está muy ordenado. Eh, y que ordenado por toda esta potencia que te acabo de escribir, con las candidaturas nuevas, con la experiencia, con el conocimiento del territorio, tiene mucho que aportar y va a tener una representación única. No veo eso. Yo no veo que haya una discusión de quiénes tienen que ser los
0: candidatos tan importantes. ¿Y intensos? cómo serían esas fórmulas mixtas? O sea, lo que vos decís es que Gerardo Morales tenga un candidato a vice del PRO, por ejemplo. Sí.
1: O que eh, los del PRO tengan un candidato eh, radical abajo, sí. Uh -huh. Pero yo ya lo proponía esto en 2015. Yo pensaba que así tenía que ser 2015, no con fórmulas puras. Porque la fórmula pura alimenta una suerte de noción. La, la, en la, en, nosotros elegimos presidentes en virtud de quién es el mejor candidato, no Que de quién es el mejor presidente. Y nosotros tenemos que asegurar que aquel que está a cargo de la presidencia pueda ser un gran presidente, puede ser un buen presidente. Entonces, no puede depender toda la construcción política de quién mide bien, porque, entre otras cosas, cuando es validado por el voto eso, de que alguien que solamente es buen candidato es validado por el voto, también después piensa que tiene razón. La otra vez lo hablaba con un consultor político y me decía, eso es una enfermedad que ocurre en casi todos los presidentes en todos los países de Latinoamérica. De que como finalmente, ah, bueno, me votaron a mí, entonces yo tengo la razón. Y la razón es algo... Mutante, eh, mutante porque los problemas van cambiando, porque los instrumentos que uno tiene a disposición van cambiando, porque la realidad política es cambiante. Y eh, yo creo que tiene que ir por ahí por construir, no un presidente, sino una presidencia que tenga la potencia para poder transformar las cosas que hay que transformar. ¿Quién te gustaría que fuera presidente? El que surja de los pasos Y creo lo que te dije, lo, para mí lo más importante es que... que tenga los atributos que hay que tener. Yo miro candidatos y digo, este tiene este atributo, este tiene otro atributo. Y a veces, como te decía, no coincide aquel que sería un buen presidente con aquel que sería o que hoy es un Gerardo buen Márquez candidato. ¿Gerardo Morales sería
0: un mejor presidente yo, que Horacio Rodríguez? Yo, eh, yo creo que Horacio...
1: Yo creo que Gerardo sería un muy buen presidente. Muy buen presidente. Creo que ordenó el Estado en Jujuy, ordenó el paraestado en Jujuy, transformó una provincia deficitaria en una provincia está la avanzada en cosas que hoy nos importan con respecto... Eh, al futuro,
0: industrias nuevas como la canábica o... o ¿Fue o, evolucionando o tu y... relación con él a lo largo del tiempo? ¿Positivamente comenzó mal y evolucionó? No, no, yo te diría, yo lo, lo he hablado con él. La primera es que nosotros tuvimos choques duros eh,
1: porque somos dos personas de carácter. Sí. Yo le dije, yo creo que chocamos mucho porque no nos conocemos. Y no crees que esté siempre de acuerdo con él, ¿eh? pero tenemos una relación hoy construida muy franca en donde cuando eh, yo digo o hago, hago algo que a él no le gusta, o que es corregible, me lo dice. Si tiene razón, yo le digo que sí. Y es exactamente igual, es exactamente... Es recíproco cuando yo tengo que señalarle cosas que me parece que se está equivocando. Desde el punto de vista de ser mejor presidente, sería del radicalismo mejor presidente Gerardo Morales que, por ejemplo, Facundo Manes. Yo, sí, por experiencia, por, por hechos consumados, por sí. sí. Y además, otra vez... No, eh, hablo de carácter y capacidad de gestión. Nosotros decimos, muchas veces, la gente que nos vota dice, ¿pero pueden con el peronismo? Bueno, Jujuy estuvo gobernado por el peronismo 32 años desde el retorno a la democracia. ¿Gerardo ganó? ¿Volvió a ganar? ¿Ahora hizo una, está en una reforma en la Constitución para impedir que haya reelecciones? Y va a haber otro gobernador, seguramente de Juntos por el
0: Cambio, en Jujuy. Y dentro de los candidatos del PRO, ¿crees que ¿Tiene más experiencia y atributos Horacio Rodríguez Larreta para ser un buen presidente? ¿O la cuestión de carácter de Patricia Bullrich es más definitoria en la problemática que va a enfrentar el próximo gobierno?
1: No, yo creo que a la hora de, yo creo que es muy importante en, en una presidencia saber gestionar un montón de áreas del Estado distinta y tener la, la experiencia de haber conducido muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que ahí Horacio tiene una diferencia marcada me parece que el carácter es muy importante. Nosotros necesitamos, como decía antes, capacidad de gestión y carácter. Y lo que no tenga un candidato a presidente hay que complementarlo. Si, si eh, las características que le pueden faltar a Gerardo hay que complementarlas. Las que le pueden faltar a Horacio hay que complementarlas. Las que le podrían faltar a Patricia habría que complementarlas. Sí, insisto, lo que tenemos que hacer... Pero hay
0: menos que... que complementar en Horacio Rodríguez Larreta que en Patricia Burris, si entiendo bien. Sí,
1: sí, sí yo creo que, yo creo que eh, a la hora de gestionar el Estado es muy importante la experiencia de gestionar Lugares que tienen un montón de problemas simultáneos. No de un área, un montón de problemas simultáneos.
0: Me quedan pedacitos que tienen que ver con preguntas más obvias y menos estructurales. ¿Crees que Macri va a ser candidato y crees que le haría bien que fuera candidato o no al PRO y a Junto por el Cambio? No lo sé. No sé si
1: va a ser candidato. Es una decisión que tomará él y después la sociedad validará un pasos si es que decide ser candidato, si es el mejor candidato a nuestro espacio o no. Yo creo que, que el lugar de Macri en la historia está en un espacio diferente. Creo que él puede, los libros de historia, si es que nosotros volvemos a ganar y hacemos un buen gobierno, van a contar que, que él creó un partido político de la nada, que gobernó la ciudad ocho años, que después dejó un sucesor, entonces el PRO gobernó la ciudad dieciséis años, que creó una coalición política, que gobernó la nación y fue el primero en terminar desde Marcelo T. de Alvear. Eh, y que dejó 41% en pie, que el, al, eh, después de, otro, de cuatro años del kirchnerismo, volvió a ganar y modificó el mapa político. Yo creo que los libros de Macri en la historia están asegurados si nosotros podemos terminar de confirmar un cambio político en la Argentina. Eh, no por el, el desempeño económico. Es como Alfonsín. Digo, Alfonsín dejó un, una marca indeleble porque cambió la manera de, de organizarse de una sociedad que eligió la convivencia democrática para resolver sus problemas. Y ahí está su legado. Yo creo que el legado de Macri está ahí. Y además hoy además tiene un presente enorme porque es el por escándalo, por lejos, el argentino eh, con mayor peso político en las relaciones internacionales para nuestro país. Es un activo fenomenalmente grande, así como su experiencia. Ahora, si ¿sí él va a ser candidato o no, es una materia que le corresponde pura y exclusivamente a él y a su familia. Lo que sí creo es que la demora en la construcción de candidaturas y ofertas más definitivas desordena la discusión cotidiana de Juntos por el Cambio.
0: En ese sentido, no sé si los periodistas eh, tenemos un sesgo paranoico que obviamente es, podríamos decir, eh, ego sintónico con nuestro, el ejercicio de nuestra profesión que vos las has ejercido también, por eso sonreís. Y tendemos a construirnos siempre... Eh, eh, figuras en las cuales eh, hay cosas oscuras y no se dice lo que realmente se, se hace. Pero existe la suposición de que eh, un acuerdo entre eh, el expresidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta tendría que tener a la ciudad de Buenos Aires como un, una especie de botín para algunos, Maxi Kiosko, por ejemplo, para, eh, para Jorge Asís, ¿Mm? eh, y que en ese caso... Eh, les preocupa que alguien que no sea del PRO pueda ser jefe de gobierno de la ciudad, para lo cual bajarían a todos los candidatos eh, de, del PRO para dejar uno solo, por ejemplo, que en este caso podría ser Jorge Macri. ¿Le asignás verosimilitud a todas estas versiones? ¿O te parece que es parte de esta ficción paranoica o seco paranoico de los periodistas? No, yo creo que el PRO,
1: eh, inclusive creo que lo, eh, el presidente o el expresidente lo ha manifestado. Así, yo a veces digo presidente porque para mí los, siempre lo trato así. ¿eh? Lo tuteo, pero lo trato de presidente. Eh, eh, tienen todo el derecho, los espacios políticos, de pensar como quieren hacer su, su estrategia. ¿sí? Y pueden decidir que tienen muchos, pocos, es materia de ellos. Yo lo que creo es que ahí hay un pensamiento eh, que me parece muy a veces muy chico para los problemas que tiene Argentina. Yo estoy hablando todo el tiempo de una coalición. Entonces, eh, me parece raro que... Eh, alguien diga que la ciudad es de un espacio político, de la ciudad de Buenos Aires es de todos los porteños. Yo viví acá, salvo cuando vine al exterior, toda mi vida. Vos dijiste Fui profesor de tenis acá, estudié acá, enseñé acá, trabajé acá, representé a los porteños muchas veces. Van a decidir, Vamos a decidir cuando vayamos a votar nosotros. A mí me parece raro que esto es del pro. Yo creo que nosotros somos juntos por el cambio. Yo quiero un gobierno de juntos por el cambio. Quiero un presidente que sea de juntos por el cambio. Y si a mí me toca ser jefe de gobierno, voy a ser jefe de gobierno de juntos por el cambio. Como digo... Me gustaría una fórmula mixta ¿sí? y, y me parece que además enriquece aquellas cosas que tenemos que resolver. No cabe ninguna duda que en un montón de cuestiones el PRO ha dado vuelta a la ciudad como una media. En algunos lugares vos ves, es cierto que no se inunda más. Yo vivía en, en, Palermo. en Palermo, pero en Plaza Italia, se inundaba, se inundaba. Eh, ¿Es cierto que no se anda más? Sí. ¿Es cierto que eh, con el Paseo del Bajo eh, los camiones que atraviesan ya no tienen que entorpecer el tránsito de la ciudad? Sí. ¿Es cierto que los viaductos de dos ramales te facilitan la vida, tanto aquellos que toman el tren como a aquellos que cruzan? Sí. Ahora hay algunos problemas que hace rato que no se resuelven. ¿no? El tema de la convivencia de los piquetes está ahí. El tema de que la ciudad de Buenos Aires es la mejor en desempeño educativo pero está todavía lejos de lo que son otros países y otras ciudades con las que tenemos que competir. El tema de que sigue habiendo diferencia. Entonces, al votante de Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio, no Radical o del PRO, que quiere Juntos por el Cambio, a mí me parece que también quiere una mirada que los problemas que se arrastran desde hace mucho puedan ser abordados de otro lugar. Y cuando pensamos en términos partidarios, me parece que nos perdemos de la riqueza que podemos construir para encontrar esas soluciones. A mí me llama la atención cuando veo ese discurso. ¿no? Hace poco, una colega tuya le adjudicó a, al expresidente eh, algo en una conversación con López Murphy, que dijo, no seas candidato porque la ciudad es mía. Yo no tengo, no la tengo, nunca la tuve y nunca voy a tener esa visión eh, de la política. Creo que ahí es donde nos equivocamos. Las cosas no son nuestras. De hecho, yo siempre digo, a mí me gustaría una ciudad que cuando hace una obra ponga esto se hizo gracias a sus impuestos.
0: Martín, finalmente vos decís, a mí me gustan las fórmulas cruzadas, paralelamente en la, las PASO de la ciudad no hay elección de vice. Eh, ¿Te gustaría que fuera tu vice, si vos ganases las PASO, un contrincante como Quiroque, es una de las personas que tiene la mejor imagen de todos los integrantes de Juntos por el Cambio y del PRO?
1: A mí me gustaría que complementarlo con alguien que tenga las características que yo no tengo. ¿Él, por ejemplo, las tiene? Pueden ser, hay varios que tienen, entre otras la pertenencia al PRO, pero me gustaría eso porque yo necesito, si soy jefe de gobierno, ser el mejor jefe de gobierno posible. Eso implica no gobernar con el radicalismo, gobernar con los mejores, con los del PRO, con los de la coalición cívica, con confianza pública, con los mejores y necesito alguien que me acompañe que me pueda decir acá te estás equivocando o que tenga una mirada distinta sobre lo que yo estoy viendo. Yo creo que eso enriquece mucho. Cuando hay un problema complejo y uno no sabe cómo abordarlo, siempre está más tranquilo cuando otro lo mira distinto y después puede llegar una síntesis.
0: Creo que eso es lo que tenemos que lograr, nacional y localmente. Llegamos al final del reportaje. Me gustaría que dejarte los últimos dos minutos para el mensaje que vos quieras mandar.
1: Mira, hace, eh, estuve en Mendoza. Digo, a veces la realidad nos abruma y decimos se puede, no se puede... Estuve en Mendoza y hubo un homenaje al general San Martín. Y siempre pienso esto cuando leo historia, eh, que a nosotros las cosas nos parecen difíciles y nos abruman y estamos llenos de dudas. Y en todos los grandes hitos históricos de éxito, cuando uno se pone a leer, cuando se pone a pensar, todos estaban llenos de dudas. Yo me imagino que San Martín decía, ahora voy, libero Perú, libero Chile. Diría, nos vamos a morir todos. Y sin embargo, acometiéndolo bien a veces se abren posibilidades que uno ni se imagina. Lo mismo puede pasar con Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Como contesto en un lugar, un amigo mío me dijo, me acordé de vos y me mandó hoy a la mañana, entonces te lo tener por ahí la encuentro fácil, una carta que había escrito Eisenhower por si el desembarco en Normandía salía mal. Entonces, en esos momentos hay dudas y parece que el futuro es negro y hay temor y hay una suerte de noción de no se puede. Pero también son esos momentos en que se abren las oportunidades si hay convicción, carácter y si las cosas se hacen bien y con la mejor intención. De hecho, la carta, si querés ahora te la paso, decía los soldados hicieron lo mejor que podían hacer, la responsabilidad es mía, pero bueno, es parte de... Bueno, creo que muchas veces en momentos en la Argentina donde nos oscurecemos por todos los nubarrones que tenemos arriba, también perdemos la capacidad y la perspectiva de pensar, mira... Sí se puede, y no de manera vana, vacía. Es posible. Es posible si encontramos un objetivo que sea colectivo y, una manobra, y un compromiso individual con ese objetivo colectivo. Y que no nos abrumen los temores. Es fácil. Ninguna de las cosas que acabo de escribir fue fácil.
0: ¿Son imposibles? No, no son imposibles. Muchas gracias, Martín, por esta profunda y reflexiva conversación. Y gracias a vos. Perfil Podcast.